0: Amigos, bienvenidos a este episodio. Mi nombre es Beto Gudiño, estoy aquí con mi esposa Mili y el día de hoy queremos hablar de este tema, cómo ser imitadores de Cristo. ¿Qué significa ser imitador de Cristo? Si está bien ser imitador o es un, una imitación barata. ¿Cómo puede ser una imitación verdadera o una imitación barata, mm. Mili? Y bueno, está basado un poquito en dos versículos que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes que nada, pues vamos a empezar este episodio saludándonos, Mili, Saludando a la gente que nos está viendo, a los que nos están escuchando, invitándolos a que se sigan sintonizando cada semana. Aquí estamos en un hermoso lunes desde Costa Mesa, California, para todo Latinoamérica. Nos encanta cuando no, se sintonizan de otros países y nos escriben y nos dicen que nos están escuchando no sé, en, en Perú o en Colombia, en Argentina, etcétera. Qué padre, ¿no? O sea, como ahora ya... La, la, la
1: globalización, lados.
0: hermano, la globalización. La globalización. Este, muchos comentarios del episodio pasado, ¿no? También, que estuvieron muy interesantes. Pero sigan, sigan comentando, sigan enviándonos sus mensajes, nos encanta. Y queremos agradecer a nuestros amigos también de Capital, agencia desde Guadalajara, México, con Jonathan Barragán y su equipo, un equipo de, de marketing digital, social media. Ellos ayudando e impulsando al Christian Podcast a llegar más lejos a través de las redes. Si tú tienes necesidad de marketing digital para tu empresa u organización, pues checa los Capital Agencia, cheque el link aquí abajo. Pues queremos hablar de ese tema, Mili. ¿Cómo ser imitadores de Cristo? ¿Tú cómo te sientes al respecto cuando escuchas, eh, por ejemplo, dice Primera de Corintios 11.1 y es Pablo el que está escribiendo y dice, sean imitadores de mí? Como yo de Cristo.
1: A ver, estoy abriendo mi app de la Biblia. Ajá, ¿Quién no... tiene el app de la Biblia?
0: Todos, todos la tenemos. Está bien
1: bueno, ¿no? Manches porque. Pero pues... la única
0: versión que vale es la versión, este, King James, dicen unas personas <risa> aquí en Estados Unidos. ¿Sí sabías eso, Mili
1: Pues cada quien tiene sus ideas, ¿no? Y uh -huh. eh, hay gente muy metódica y lineal y fanática.
0: O sea, claro, no. solo en inglés, ¿no? Eso, eso se me hace bien chistoso que hay gente que se clava así de que no, no, no. Es que solo la versión este, King James. Entonces, bueno, y todos los que están traducidos en español y en otros idiomas, ¿qué onda va? No cuentan. No cuentan. A lo mejor la versión más cercana sería la Reina Valera. Mm. Pero pues no, es otra versión. O sea, no es, no es la King James. Mm -hmm. Pero bueno, eh, eso te decía, Millie, sean imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo... ¿No se te hace un poquito, vamos a empezar así como así, uh, como decimos en inglés, face value. ¿No se te hace un poquito arrogante? O sea, se escucha arrogante así cuando primero, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ah, caray, pues tan, tan ¿quién fregones. es eso? Ah? Es una fregonería de seguidor mm. de Cristo. Pues sí, sí, era, era el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Pero tú, así, cuando escuchas esa frase, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿qué sientes? Que lo bueno, lo malo, lo feo.
1: Pues tenía un buen testimonio. ¿No? Mm. Entonces, uh, yo creo que es válido, porque él había sido ya transformado por Jesús, uh -huh. ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo lo bueno y estoy imitando a Jesús y yo te, te digo que me imites, es como si yo le digo a mis hijos, ¿verdad? Sígueme, imítame, mira lo que... Y, pero yo estoy haciendo todo lo contrario, o sea, yo estoy este, celando o estoy maldiciendo a mi vecino uh -huh. y le digo que me siga, pues ta cañón va, ¿eh? o sea, mejor no sigas mi ejemplo porque no, o sea, no, no estoy siendo congruente diciendo que soy muy buena y que amo a mi vecino, pero pues el, mis hijos me están viendo, ¿no? Porque una cosa es venir y, y hablar y decir quién soy uh -huh. y otra es lo que realmente soy allá afuera.
0: Bueno, la, y la
1: que la, la percepción que la gente tiene de mí y mi uh -huh. propia percepción pueden totalmente ser totalmente diferentes
0: uh -huh. una es tu reputación no lo que la gente piensa de ti y la otra es lo que tú piensas que la gente piensa de ti uh -huh.
1: y la ¿no? real Y la, la real. realidad
0: y pues lo que verdaderamente o sea lo que Dios piensa de ti eso se me hace bien interesante mm. y bueno en esta onda de ser imitadores de Cristo yo siento que hay como un una cultura de repente dentro de, de, vamos a decirlo, la cultura cristiana, que vemos este tema así como de, de sean imitadores de mí, como que nos, vamos, nos cargamos al lado de la arrogancia. Mm. Entonces, por ejemplo, no vamos a hablar hoy del tema de dinero, pero yo sé que tú estás escuchando a un pastor que se llama Mike Todd, que es un pastor aquí creo que de Oklahoma, muy famoso de esos pastores, así que lo siguen miles y miles de personas. Y ahorita tiene una serie donde están hablando de dinero. Entonces, easy
1: money.
0: Easy money. Entonces, ya les dije, no vamos a hablar específicamente del dinero, pero lo que me interesa es este tema de la controversia que causan a veces los pastores cuando llegan como a ese grado de, de prominencia, ¿no? De, de, de hasta, por así decirlo, de celebridad. Mm. Y de repente la crítica fácil, es decir, este, oh, lo están haciendo por dinero, están ahí, ay, porque tienen la plataforma grande, ¿no? Y todo eso. Y por el otro lado, o sea, a veces lo que ofrecen estos pastores es, es lo que muchos describen como el, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Mm. Ah, es que nomás estás diciendo que sigues a Dios y todo te va a ir bien y si no te va bien es porque estás maldito y no sé qué. Entonces, se me figura como que esto de sean imitadores de mí, como yo de Cristo, puede caer en esa mm. interpretación de, de verlo desde ese punto de vista así como medio sangrón, ¿no? Ah, pues qué sangrón pues quién te no crees? pues quién te crees que eres no uh -huh. entonces cómo ves esa onda yo, yo pienso que obviamente pues, hay un balance uh -huh. no pero tú qué sientes cuando ves así como muchos pastores sobre todo aquí en Estados Unidos pero pues ya hay en todas partes del mundo que se hacen como famosos pues por su manera de predicar no y en dentro de la fama pues obviamente viene viene el dinero viene a lo mejor que hacen libros y todo eso hay otro en español por ejemplo el uno de los personajes muy conocidos que es argentino sería es este Dante Hebel,
2: mm.
0: ¿no? Que viene de Argentina y ahora ya está aquí en Estados Unidos y tiene su iglesia y crece y hacen muchas cosas muy buenas para la comunidad, pero también, o sea, es, es como un, un un blanco fácil para la, para la crítica también, ¿no? Entonces, ¿tú qué sientes en ese, simplemente ese nivel de, de arrogancia con los cristianos prominentes, por así decirlo?
1: Está bien, Cañón Beto, porque. Yo no soy una persona que sea fan. Uh
0: -huh. O sea,
1: yo no soy fan de artistas o de actores. Soy muy mala. O sea, soy muy ignorante por lo mismo, porque yo no soy fan. ¿no? Veo una buena película y aplaudo la película, pero no sigo a la trayectoria del, 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 actor. del actor. Y mucha gente lo es. Por ejemplo, tú eres una persona que conoce mucho y puedes hablar de nombres y uh, tanto uh, pastores como actores, porque es lo tuyo. O sea, tal vez tú sí podrías ser un poquito más fan, you ¿no? Know? Seguidor, por ejemplo, tienes tu banda favorita que es Switchfoot y te conoces la Soy vida. Soy bien fanboy. Te conoces la vida de, de todos los integrantes de la banda, ¿no? no es mi estilo, no soy yo. Es más, este cuate que yo no sabía ni que el apellido del pastor al que estoy escuchando ahorita, solo sé, solo sé que se llama Mike.
0: Sapo. <ríe> Sapo.
1: Pero tú, por porque eres bien ñoño, pues te sabes todos los nombres, ¿no? Otra vez mm. no soy fan. Y me dio, doy gracias a Dios por eso, porque yo trato de no poner mi mirada en el ser humano. Porque mm. así seas líder, y hace el mejor pastor y el mejor predicador del mundo, no deja de ser humano. Entonces a mí me gusta poner mi mirada en Jesús, porque realmente, y con el trayectoria de mis 41 años, Él es el único. 42, mi hija, 42, 42. Ya me quité uno. O sea, es que en realidad sí. es el, el único que no, que no me va a fallar. Mm. You know? y, y todos necesitamos un máster mm -hmm. y, y los, los uh, pastores pues son como nuestros maestros, ¿no? Uh -huh. They're our masters. Entonces, eh, tienen un peso bien, bien cañón encima de ellos porque ellos tienen que dar un buen testimonio, uh -huh. pero siguen siendo humanos. Y el uh -huh. que Dios les haya prosperado y el que vivan bien y que tengan dinero, pues les aplaudo porque pues Dios quiere que vivamos bien, ¿no?
0: Uh -huh. Pues muy buen punto, Mili. Y pienso que a lo mejor la el la clave, por ejemplo, en este versículo sería ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Entonces, mm. es, no es ser imitadores de mí nomás por nomás, es, sean imitadores de mí, o sea, lo bueno que ven en mí es Cristo. Pero hay un enfoque total de Pablo, ¿no? O sea, si Pablo no estuviera totalmente enfocado en seguir a Jesús, en ser como Jesús, mm. en, pues su vida fue transformada radicalmente, ¿no? De ser un perseguidor de la iglesia, a ser un apóstol de Jesús, eh, llegar a ese grado de decir, miren, yo estoy siguiendo a Jesús a tal grado que les recomiendo que si no sabes cómo seguir a Jesús, porque ya Jesús ya no está aquí, ya no lo tenemos en, uh -huh, en carne propia, uh -huh. pues aprende de lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso es como esa parte de, de, de respetar la autoridad, pero su autoridad está basada en que está diciendo, estoy siguiendo a Cristo. Y me gustaría empezar a, como a elaborar un poquito en cómo podríamos ver tangiblemente que seguir a Cristo y te quiero dar un ejemplo bien corto, no me voy a ir a los detalles de, de todo porque es un, es un, por así decirlo un conflicto familiar que tuvimos mm. muy recientemente pero no me voy a enfocar en en el conflicto en sí me voy a enfocar en lo que sucedió un poquito después cuando ya uno de nuestros hijos se iba a ir a dormir y yo llegué, yo tuve una actitud, si voy a reconocer, yo tuve una actitud mala y me arrepentí, ¿no? Entonces vengo delante de él y le digo, hijo, perdóname, no debí haber hecho tal y tal y tal. Este, ¿me perdonarías? Y luego ya dice que sí, ¿no? Entonces ya se quiere ir a dormir, pero dice, eso me impactó, ¿no? Porque siento que aplica este versículo que acabamos de leer. Dice, papá, ¿cómo puedo ser más como tú. Mm. Y yo así, ay caray, pues no, no seas como yo. <risa> o sea, no... Hay,
2: la acabo no de bueno regar.
0: Que, la acabo de regar, ¿no? Y le dije, pero ¿a qué te refieres? Sí, ¿cómo puedo ser más como tú que, o sea, no dejas que, digamos, que se vaya la noche sin arreglar las cosas. Mm. Y vienes y, y quieres que las cosas estén bien o pides perdón o te humillas y le dije, wow, pues... Le dije, pues primero, gracias por haber dicho eso, ¿no? Pero pues no se trata de mí, se trata de que yo sigo a Jesús y quiero ser más como Él, ¿no? Entonces, incluso en el momento en que la fallé, en el momento así de, de del, del error más grave en ese momento... Oye,
1: oye Beto, ajá. y aquí entre nos. Sí. Honestamente, o sea, si ¿sí dijiste, la regué, estuvo mal, y si sí hubo un arrepentimiento en tu corazón real, o you fake it.
0: Ah, es buen punto, ¿eh? Si sí hubo un arrepentimiento real... Pero o sea, sí me... te
1: sentías mal.
0: Sí me sentía mal, pero me encanta ese punto, Mili, porque pienso que hay un balance entre... entre sentirte mal arrepentido y actuar a pesar de... Y decir, no, pues... Porque ahí es donde caemos en, en la onda de la hipocresía, ¿no? Mm. Cuando decimos... No lo siento, no siento el perdonar, no siento el arrepentimiento, pero nomás para demostrarlo voy a venir y poner mi carota. ¿no? Entonces, en realidad no hay un, o sea, por debajo no hay un arrepentimiento, ¿no? Y Dios solo, solo Dios pesa los corazones, Él conoce la verdadera intención en tu corazón. Uh -huh. Entonces, si verdaderamente en tu corazón estás arrepentido, Dios lo sabe, a pesar de que lo muestres o no. Uh -huh. Pero yo sí soy así como un creyente de que a veces la postura que tomamos, aunque parece hipócrita, nos puede llevar a un verdadero arrepentimiento. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la idea, o sea, es una idea muy básica, pero por ejemplo, la idea de arrodillarte en donde sea, puede ser en una iglesia, puede ser en tu casa, puede ser ante otra persona, la idea de arrodillarte es una postura física que puede ayudarte a tener una postura espiritual de humillarte, de arrepentirte, ¿no? Uh -huh. Pero no necesariamente porque estás de rodillas físicamente significa que tu corazón también está de uh -huh. rodillas. Uh -huh. Entonces ahí es donde yo pienso que puede haber un balance entre las dos. O que debe haber un balance entre las dos, que no nomás es, es demostrarlo físicamente, sino uh -huh. también el corazón, ¿no? Y ese es el balance entre lo práctico y lo, y lo que uno cree, ¿no? En inglés, bueno, digo, en español le podemos decir ortopraxi y ortodoxia ortopráctica, no sé cómo se dirá ortodoxia y en ortopraxi ¿no? y en medio de esos dos está el balance mm. y el balance obviamente era Jesús ¿no? porque Jesús era quien vivía él vivía lo que predicaba mm. ¿no? entonces es el balance perfecto entonces si aprendemos de él aprendemos de sus maneras nos podemos dar cuenta de que mm -hmm. en verdad podemos ser imitadores de él de hecho mm -hmm. él espera que seamos imitadores de él y eso me encanta, Millie, porque los primeros cristianos les decían cristianos precisamente por eso. Cuando Jesús vino, Él no vino a establecer el cristianismo, mm. ¿no? Él vino a vivir una vida de tal manera que dijo, si quieres conocer al Padre, hazlo a través de mí. Todo lo que hay que conocer de Dios, yo ya te lo revelé. Mm. Y eso se me hace bien interesante. Igual no, voy a, no, no me voy a ir por la onda de religiones, pero yo siento que hay otras religiones que tienen, tienen un poquito del Padre, por así decirlo. Tienen un poquito de los caminos de Dios. Pero si quieres conocer todo lo que hay acerca del Padre, conoce a Jesús.
1: Sí, fíjate que precisamente hoy uh, Dios me reveló algo bien duro a mi vida. Porque um, cuando yo he tenido que tomar una decisión, vine a mi pastor y le pedí este consejo. consejo, ¿verdad? Entonces, el consejo que él me dio, uh, yo lo seguí. Aunque yo du dudaba y seguía dudando yo si, venía, si, si era lo que yo tenía que hacer. Entonces, uh, tomé su consejo e hice lo que él me dijo. Mm. Pero estuve intranquila todo el tiempo. Entonces, mm. hoy en la mañana... Híjole, ¿no sabes? Me sentí como un arrepentimiento dentro de mi corazón y dije, es que, o sea, él, él trató de darme su mejor consejo, pero tuve esa revelación de parte de Dios que me dijo que no, que yo tenía que haberlo escuchado a él, a Dios, y no andar pidiendo este, recomendaciones, aunque sea de mi pastor.
2: Mm.
1: O sea, es... Eh, si, si tú me con dices que me conoces y dices que me sigues, solamente haz lo que yo te estoy pidiendo. Y Ajá. por fe. Entonces dije, hoy, hoy como tú dices, Beto, a lo mejor no me he arrodillado durante todo el día. Esta mañana estamos despiertos desde las 6 de la mañana. Pero tengo unas ganas de ponerme de rodillas. Ya le pedí perdón como mil veces. Y, y yo sé que tenemos que venir y pedirle perdón. Este, las veces que sea necesario, ¿verdad? Él, él, no, él nos escucha, pero tengo ese anhelo, esas ganas de, de, de estar en, en mi espacio y solamente de enfocarme en, en Dios, en su grandeza, en su poder. Yo sé que Él me perdona, uh, pero quiero hacer las cosas bien y, y quiero hacer las cosas bien pues porque hay unos niños que me están siguiendo. ¿verdad? hay unos ojitos que me ven, son seis ojos que me ven <risa>
0: Exacto. entonces en, ¿más en, el tercer ojo? en, ah.
1: en mi propia casa y, y le pedí perdón a Dios y le dije discúlpame Jesús tú conoces mi corazón y yo tuve que haberte obedecido y yo mm. sé que tú me vas a dar otra oportunidad para obedecerte y para hacer lo que tú me estás pidiendo aunque yo no pueda ver más allá uh -huh. aunque yo no no, no no sepa lo que va a venir con, con la decisión que vaya a tomar. Pero si tú me lo estás pidiendo, necesito hacerlo. Entonces, ay, ay. este tema parece un tema muy sencillo, Beto, un tema muy, lleno eh, you know, Vivimos en un mundo donde imitamos todo.
2: Uh -huh.
1: Queremos ser como el, aquel artista. Queremos eh, vernos como... Se está viendo la sociedad ahorita y seguir la moda.
0: Ropa bien floja. ¿No? Yo así por eso es como, me pongo bien pegadito para no dicen, andar de moda.
1: Dicen dicen mis hijos, como los nuevos hippies. Ándale. ¿no? Que ha sido una moda muy aguada. Eh, pues yo siempre he seguido eso de que el de la moda lo que te acomoda. ¿no? <risa> pues
0: <risa> Entonces,
1: aquí en tercera de Juan, capítulo uno, dice, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo, imita solamente lo bueno. Está bien grueso. Pff, es que allá afuera... Fuego vamos, ahí. Es más, vamos a encontrar hasta nuestra propia casa, ¿no? Con nuestros hijos. Le digo, imítame siempre. Y, y en, en, en los latinos tenemos eso, es mucho ese dicho, ¿no? De imítame lo bueno, ¿no? Porque luego, luego los, los hijos es lo primero que dices, pero tú lo haces.
0: Tú hiciste eso.
1: Pero ¿no? tú así dices, pero tú así hablas. Y uno uh -huh. se excusa con que, imítame lo bueno. No, 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 no hagas lo malo que yo hago. Uh -huh. Imítame lo bueno.
0: Cierto. Uf, ahí hay poder, ¿eh? ¿Quieres leer más?
1: Dice, recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Uh -huh. Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios.
0: Ahí está. Es que qué simple.
1: Y, y bien simple como esto, una... Uh,
0: Simple y práctico.
1: Con mis hijos, ¿no? Oye, mamá, y pero es que yo no quiero hacer eso porque, pues, no sé, creo que no lo siento. Uh -huh. okay. y no le... se quieren
0: sentir hipócritas. Ajá,
1: ajá. Y no quiero dar el ejemplo porque entraríamos en mucho detalle, pero lo único que le dije a mi hijo para que le cayera el 20 fue ¿Tú crees tú qué crees que haría Jesús? ah mm. oh. Le dolió, chin, me la pusiste bien difícil. No, es que está fácil. Uh -huh. ¿Qué haría Lo bueno. Jesús? Pero tenemos tantos miedos, Beto, tenemos tantas mm. inseguridades que mm. no hacemos las cosas y no obedecemos a Dios por nuestros medios, miedos e inseguridades. Y a mí me pasa cada rato. Mm. Entonces, por eso es bien, bien, bien recomendable Matarnos a nosotros mismos y decir, Jesús, que seas tú y no yo.
0: Eso es. Es que... Sí, fíjate, te decía que viene viene Jesús, nos muestra el camino al Padre y dice cosas como, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Mm. ¿No? Entonces, ahí es donde a lo mejor de repente hay gente que ve al pastor así que le va re bien y ah, está haciendo cosas más grandes que Jesús. Pero Jesús se refiere a, a lo que él hacía, lo que el Padre le decía... Eh, que es su reino y cómo él lo manifestaba a través del reino de Dios, que son relaciones, ¿no? Entonces, eh, todo lo bueno, como dice ahorita en este, en este capítulo de tercera de Juan, todo lo bueno es lo que es digno de imitar, mm. no todo lo malo. Y Jesús nos reveló todo lo bueno. O sea, cuando son los momentos de generosidad, cuando son los momentos de compasión, cuando son los momentos de misericordia, cuando son los momentos de perdonar, o sea, todo eso que es bueno, Jesús nos lo revela y nos lo muestra y dice, imita eso, ¿no? Mm. Y eso es, fíjate qué impactante, porque viene Jesús, eh, resucita, asciende al cielo, deja a los discípulos, llega Pablo, ya no está Jesús, llega Pablo y dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, a tal grado que el cristianismo nace... Porque había gente que ve cómo viven estas personas y dice, uh -huh. estos son como pequeños cristianos, son como uh -huh. cristitos, uh -huh. ¿no? Y de esas la palabra cristiano significaba eso, significaba así como pequeño Cristo, como un, un, una reflexión de Cristo, uh -huh. un imitador de Cristo, ¿no? Entonces, eso es, primero que nada, es no es un, un nombre, que por eso a mí me cuesta a veces trabajo decir cuando dicen, eres cristiano o no, espero vivir de una manera... Que tú pienses que sí lo soy.
1: No manches, Beto. Y acabas de tocar un tema que me ha ardido por estas últimas semanas. A ver. Eh, eh, ese tema de, de, de cómo podemos ser más como Cristo. Y es que no lo somos ni en nuestra propia casa. Mm. A ¿No? Ver, a ver. Es decir, que los primeros cristianos, mm. cuando descubrí, you know, por medio de la Biblia, donde está ahí todo, que los primeros cristianos... Iban y se reunían en las sinagogas todos los días, uh -huh. ¿ok? Que vendían sus propiedades y, y para que de tal manera todos tuvieran. Suena un poquito como, como socialista, ¿va? Que todos uh -huh. por igual, que El todos comunismo. tuvieran.
0: Comunismo. Comunismo, y dije socialista. Comunismo cristiano, es lo mismo ahí, van junto con pegado.
1: Ajá. Entonces, pero se me hizo muy chido, Beto, porque a veces, hasta en las propias familias, no lo vivimos. O sea, no nos soportamos, no nos toleramos los unos con los otros. No, no proveemos de la necesidad que tiene mi propio hermano, o mi, mi tía, o mi. mi yo no, know, ent entre familias. No suplimos las necesidades que tenemos los unos con los otros. O sea, no nos queremos decir, que, ay, vienes todos los días, give me a break, dame, yo no, know, porque te tienes que aparecer todo el tiempo. Pues imagínate, es que eso es la familia. O sea, uh -huh. hay que darse uno al otro, uh -huh. ¿verdad? Y no lo hacemos. Hoy en día, si bien nos va, vamos una vez a, a la semana, a la iglesia, que son los domingos, y nos esforzamos. Hay quienes se esfuerzan muchísimo y van una vez al mes, ¿no? Pero en realidad estos, estos cristianos se reunían todos los días. Imagínate el tipo de conflictos que vivían en aquel entonces, ¿no? Mm. Porque en, estando en una, en una familia pequeña o grande o como sea, hay conflicto. Imagínate ahora cuando tu familia es grandísima, pero cuando invitas a Dios a que sea el centro de tu vida, el centro de tu familia, el centro de, you know, de, 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 del círculo en el que estás, entonces es ahí cuando Dios lo hace, ¿no? Y, y puede ser Él, en nosotros, y eso bien, bien padre que dijiste Beto, que cuando se fue Jesucristo, dice no, pues deja que me voy, pero les mando al Espíritu Santo uh -huh. y, ¿no? y por medio del Espíritu Santo tenemos un poder dentro de nosotros que está ahí y hay que sacarlo y hay que explotarlo, y si sabes hacer el bien, hay que hacerlo porque uh -huh. si no te es pecado ¿no? hay que hacerlo bueno, y, y hay que copiar lo bueno, porque allá afuera pues hay muchas cosas malas que podemos Fácilmente copiar, como ¡Ah! ¿Me la hiciste? Me la pagas y doble. ¿no? Uh -huh. el, el vengarse, por ejemplo, es la algo revancha. que puede salir bien natural de nosotros. ¿No?
0: Uh -huh. ah, está súper poderoso eso, Mili. Dos versículos muy claros que hablan acerca de cómo podemos ser imitadores de Cristo y cómo Cristo nos revela lo bueno, y lo bueno es lo que debemos imitar uh -huh. eh, en Jesús, pero incluso en unos a otros, ¿no? Y también esa invitación de que... Eh, eh, como eso, de, como decías al principio, ¿no? Como esa reputación. ¿Qué es lo que la gente cuando te ve a ti? ¿Qué es lo que la gente ve? Mm. ¿Ve a Beto? ¿Ve a Mili? ¿Te ve a ti? ¿O ven a Jesús en tu vida? ¿No? Y si lo que están viendo es tan bueno, probablemente es Jesús que está trabajando en tu vida, está trabajando en tu corazón, está reflejando... Eh, ¿Quién es Él en los demás? Y esa es la gloria de Dios, esa es la gloria de Jesús, ¿no? Que dice, o sea, Jesús es... es o Dios es un Dios celoso. Eh, no sé, es una teología así ya medio viejita, pues. Pero eso de que Jesús... La gloria es de Dios y de nadie más, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta esa gloria? Bueno, se manifiesta a través de sus hijos viviendo la bondad de Dios. Mm. Y manifestando eso, eso que decimos, ¿no? Las cosas buenas, el perdón, todo eso que ya dijimos. Manifestándolo... ...en relación con los demás... ...y entonces es cuando los demás ven... wow gracias por perdonarme... ...o sea, ¿cómo puedo pagar ese perdón? ¿Cómo puedo pagar ese...? ...o sea, simplemente... ...otro corazón arrepentido, otro corazón... ...que se... ...cómo dices, que se, que se rinde... ...ante Jesús, esa es la paga... ...que estamos buscando, ¿no? Pero a veces no lo van a ver... ...hasta que no uno decida... Eh, ...buscar el bien... ...y esa decisión, como decíamos... Puede, nos puede costar la postura, nos puede costar el, el que parezca hipócrita al principio, mm. pero si tu verdadera intención, si tu, si tu verdadero corazón es, es seguirlo, a veces no lo vas a sentir
1: yeah. y vas y, a tener y es que, que, que hacerlo. hay cosas que duelen muy grueso, ¿no? Yo, yo he escuchado así mm. testimonios donde, no, pues mató a mi hijo y mm. lo perdoné. Ándale. Ay, eso está bien grueso, ¿no? Porque... Pues nunca he tenido ese tipo de experiencias, pero uh, imagínate, o sea, me pongo en sus zapatos y si no quiero perdonar you know, a mi hijo que, que me contestó mal, que me, me habló con un carácter, you know, porque a veces... Yo nunca había tengamos un hijo, ahí me medio tartamuda, ¿eh? Como que quiero no más di que es el Como internet. Decir mucho. Se
0: está cortando un poquito el internet, amigos, y por eso, ¿eh? No vayan a creer que estamos tartamudeando.
1: Ya. Bueno, nuestro hijo de 13 años ya se nos revela. Uh -huh yo creí, creí que nunca me iba a pasar, porque decía ay no, pues eso, tú que tienes uh -huh. problemas con tu teenager, te va a pasar a ti, no tú crees que mi hijo, el niño perfecto que se comporte, que es no, 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 no es un angel nunca me va a pasar a mí pues sí me está pasando, ¿no? entonces ya tiene una actitud altanera, al tú por tú y, y me quedo sin palabras, porque no sé qué decir no sé qué hacer solamente así como que mi corazón está en, en dolor, en sufrimiento, y a veces no tengo ganas de, de, de perdonarlo, ¿no? Uh -huh. y, y es algo, algo bien tonto, que pues tiene que pasar, y tengo que entender que él está ahorita en un momento de sus La hormonas pubertad. y todo, you know? Este, pero cuando alguien nos hace un abandono, mm. Beto, you ¿no? Know? Yeah. Un abandono o, o, por ejemplo, también está el que te pone el cuerno, en el engaño. Mm. O sea, ese tipo de, de cosas son bien gruesas. Están sí. muy fuertes y difíciles de perdonar. Entonces, como tú dices, a, a lo mejor nosotros al principio lo que tenemos que hacer es como ensayar mm -hmm.
0: el Andale. perdón. ensayar. Es como un
1: ensayo de que, ok, te voy a perdonar, ok, te perdono. <ríe> me libro y la, la, la. Pero a lo mejor como yo esta mañana me he tenido que pedir perdón a Dios como mil veces estoy ensayando para que uh -huh. la próxima vez que tenga la oportunidad de, de hacer lo que Dios me esté pidiendo, me salga del corazón y no me la tengo que no me la tenga que pensar tantas veces,
0: uh -huh. ¿no? Es como que todo lo contrario, lo que aprendemos de repente con, con la ciencia o sea, no estoy tratando de buscar la manera de cómo explicarlo para que me entiendan para que no suene como que nomás estoy eh, dándole vueltas al asunto pero haz de cuenta que por ejemplo, la evolución, ¿no? La evolución dice, es, es algo así como que survival of the fittest. El que tiene la capacidad para, para sobresalir, para... O sea, piensa como el ser humano al principio, ¿no? O sea, si no cazabas, si no ibas y buscabas la comida, pues, ¿cómo sobrevives? Mm. ¿No? Piensa en otros animales que son eh, predadores y para subsistir, pues, tienen que atacar a otro animal y de ahí es como no entonces es como el survival of the fittest el que el que el más luchón por así decirlo es el que va a ganar es el que va a sobrevivir y esta onda de seguir a Jesús va un poquito en contra de eso eso es como decimos en inglés counter como counter intuitive no porque el survival of the fittest es como que lo que nuestro corazón está inclinado como seres humanos estamos inclinados a de repente a eso malo, a lo wicked que, mm. que, que decimos lo que estabas leyendo, ¿no? O sea, a, a lo contrario de imitar lo bueno, estamos eh, como predispuestos a imitar lo malo, el coraje. Que, ¿Qué fácil es ver el coraje en alguien más y prenderte tú también? Mm. ¿No? O sea, y eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Ese es como el survival of the fittest. Y, y de repente digo, wow, si en verdad estuviéramos evolucionando, y esta no es mi idea, es de creo que de Erwin McManus, ¿no? Un pastor que me gustan sus libros y me gusta escuchar. Pero es como esta idea de que si la evolución en verdad existiera, ya nos hubiéramos deshecho del amor y ya nos hubiéramos deshecho del perdón como ser humanos. Porque eso, a nuestra vista así como carnal, no nos hace más fuertes. Mm. En realidad nos hace más débiles. Pero ahí es donde entra el reino de Dios, porque dice, mi, mi poder se fortalece en tu debilidad, mm. dice Dios. no Entonces me encanta esa idea de que de que en los momentos más que parece así como counterintuitive, que parece que no puedes accesarlo, ahí es donde aplica la fe, ahí es donde decir, pues no lo veo, no sé cómo, pero voy a practicarlo, voy a practicar perdonar. Y como tú dices, o sea, empieza con lo básico, pero de ahí sigue haciéndolo, vete más profundo y vete más profundo. Y un día, digo, no, no es como que estamos buscando así que nos pase lo peor, ¿no? Pero yo siento que esas personas que aprenden a perdonar así a, a, a los... O sea, alguien que los hirió verdaderamente así profundamente al al que pareciera el enemigo. O sea, es más fácil perdonar a alguien que amas que a alguien que ni conoces, ¿no? Mm. Pero esa gente siento que, que ya vivió esa práctica que pueden perdonar. Mm. no O sea, es, es como una reflexión natural de tu cuerpo perdonar. ¿no? Y llegar ahí, y eso es lo que está buscando Pablo, o sea, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, que vivas de, de tal manera que sea tu reflejo natural el poder hacer las cosas bien, Oye, el poder Beto, hacerlo bueno.
2: Y, y
1: ahora con los medios, nos damos cuenta, y tú lo mencionabas, que ha habido avivamientos por donde quiera, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a mí me parece... Cuando me meto a TikTok, como hablamos nosotros de Cristo y de Dios y del amor y todo esto, entonces el TikTok me recomienda videos, ¿verdad? Y uh -huh. es ahí donde yo veo uno y otro y otro video donde la gente está adorando y uh -huh. si, está siendo exaltado Jesucristo. Todo esto te digo porque se me hace tan fregoncísimo, Beto, porque estamos despertando para Cristo, o sea, sí se está dando el avivamiento y tú decías que todos estos pastores que manejan grandes masas y, y que tienen megachurches y todo eso, es que aparte están alcanzando gente por medio de, de, de lo que es las plataformas de YouTube y de TikTok y todas estas otras plataformas. Está muy fregoncísimo lo que está pasando. Así como porque siento que donde, donde vivimos, donde estamos, o sea, me refiero al planeta Tierra, ¿verdad? Es controlado por el enemigo, ¿verdad? Pero ¿quién vive en nuestros corazones? Es Jesús, ¿verdad? Y, y, y Dios, somos la creación de Dios. Somos mm. criaturas de Dios. Y podemos estar siendo engañadas, y por, pero no dura para siempre. Porque está... Así como eh, la gente había estado despertando para hacer lo malo, mm. ¿qué crees? Que estamos despertando para hacer lo bueno, para mm. conocer a nuestro Creador. Y, y el momento que lo conocemos, tenemos una relación uh
2: -huh.
1: con Él. Y cuando tenemos una relación con Él, tenemos como un compromiso a seguir. ¿Y qué, cuál es nuestro compromiso? el darnos a los demás el ver por los demás al final del día, yo no soy nadie ni sirvo para nada uh -huh. si no tengo a Jesús en mi vida y en mi
0: corazón wow, Ahí es, y eso este versículo que leí de 1 Corintios 11.1 sean imitadores de mí como yo de Cristo si lees el contexto si te vas un capítulo antes y lo que empieza a decir después es exactamente lo que tú estás diciendo Mili o sea, es en el contexto de darse a los demás. Uh -huh. Es en el contexto de pensar en los demás en el que seas imitador de Cristo, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, si, si tú te enfocas en, ah, pues voy a ser imitador de, de fulanito o de sutanito porque estás viendo así como lo eh, la plataforma y las luces y todo eso. O a lo mejor aquí, a lo mejor muchos ven el Christian Podcast. Ah, yo quisiera ser como... No, 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 no. Sé como Jesús. Busca lo bueno de Jesús. ¿No? Eso es a lo que se refiere. En ese contexto es en el que se refiere. Sé imitador de mí. ¿No? Porque solo vas a poder inspirar a alguien más haciendo lo bueno. Mm. O sea, hacerlo malo no inspira a nadie. Hacerlo malo lo único que está haciendo es caer en esa carnalidad de decir... O sea, si tú ves a alguien que está haciendo lo malo Simplemente estás siguiendo esa carnalidad Eso no es inspiración
1: Es oh, lo natural
0: Eso es nuestra ah, naturaleza I like
1: it, I like it. Eso
0: es algo que te sale muy naturalmente sí. Y si lo ves, no estás siendo inspirado Simplemente estás siendo influenciado mm. Por como ya estás eh, tu, tu, mm. tu propensidad A lo malo ¿no?
1: A ver, entonces ¿cómo le llamaríamos? Ya no somos influencers Somos inspiradores, inspiradores. Ay,
2: qué bonito Me gusta. A mí
0: sí me gusta porque, mm. ponle, a lo mejor para concluir Podríamos decir eso, sean imitadores de mí Como yo de Cristo, podría ser Vive una vida que inspire yeah. a los demás mm. A través de hacer el bien mm. ¿Y cómo vas a hacer el bien? Conoce a Jesús
1: Como la madre Teresa de Calcuta Ándale, ¿No? ¿A cuánta gente no inspiró? Uh -huh. Por todo lo que hacía
0: sí. Así es, Esa es la única manera De inspirar Amigos, ahí está Muchas gracias por haberse sintonizado Este episodio del Christian Podcast en español, sé un imitador de Jesús y atrévete a invitar otras personas a que te sigan a ti si tú estás siguiendo a Cristo, ¿no? Yo pienso que no es no es arrogancia, si verdaderamente estás siguiendo a Cristo, Dios Dios te va a mostrar mm. cómo decirle a los demás, cómo invitarlos, vive una vida que inspire a los demás a través de hacer el bien. Entonces, sin más ni menos, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestros episodios, que le des like que si te gustó este video, lo compartas donde sea que tú estés. Que nos des eh, un buen review si estás en Spotify, en Apple Podcast. Eso ayuda mucho a empujar el episodio. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!